0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Saray Armendaris. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. En nuestra serie Relaciones y Vida, el día de hoy vamos a hablar acerca de la libertad en las relaciones interpersonales. ¿Tiene el otro derecho a decir que no? La semana pasada terminamos hablando acerca de una regla de vida fundamental, que es no vas a cambiar a las personas. Nadie tiene poder para cambiar a otra persona. Por ende, no tenemos entonces poder para controlarlos. No tenemos ni la habilidad, ni la capacidad para poder controlar lo que hace o lo que no hace otra persona. Y parece un concepto fácil, un concepto obvio, pero creo que a todos, a algunos más y a otros menos, en algún momento se nos mete esas ganas de controlar a los demás. Chicos y grandes, ¿eh? Porque creo que los que somos papás todavía nos, nos llega ese espíritu de querer controlar con muchísima más frecuencia. Pero en general tenemos esa gran tentación creemos que no nada más podemos cambiarlos pero que también podemos determinar y decidir qué hacen y qué no hacen y entonces les quitamos esa libertad de poder decidir y condicionamos un poco lo que hacemos yo te amo y como te amo hago esto, esto y esto entonces espero que tú respondas de la misma manera o espero que en consecuencia de lo que te di tú des otra cosa a cambio las mejores aventuras de la vida siempre conllevan un riesgo. Entre más alta sea la montaña rusa, a la que te vas a subir son más los condiciones que te ponen y te dicen si tiene hipertensión, si tiene problemas de espalda, si no sé qué, porque al final es mayor el riesgo. Si te vas a lanzar de una tirolesa altísima, pues va a ser mucho más el riesgo que si te lanzas de una tirolesa de 5 metros. Pero es ahí donde cae la emoción, la adrenalina viene del riesgo que se corre. Es igual en las relaciones interpersonales. Todas las relaciones que quieres que sean satisfactorias, que sean plenas, que quieres que te vaya muy bien, conllevan un riesgo y el riesgo es que el otro tiene derecho a decir que no. Así como nosotros tenemos derecho y no nada más derecho, tenemos la responsabilidad, de decidir los límites y los parámetros en los cuales queremos que funcionen nuestras relaciones y nosotros tenemos la, el poder de decir esto lo permito, esto no lo permito. Bueno, el otro también, el otro también puede y debe decidir cómo va a responder hacia lo que nosotros estamos haciendo o estamos dejando de hacer. El reconocimiento y la aceptación de esa libertad es la clave para dejar ir esas ganas de controlar que muchas veces poseen nuestra mente y nuestro corazón. El, el control no es amor, al contrario, el control es falta de amor. El amor es reconocer y aceptar la libertad que tienen los demás de poder decir gracias, pero ahorita no. Gracias, pero no estoy listo. Gracias, pero hasta aquí. Eso es todo lo que puedo hacer. Al final, el amor perfecto, pues se supone que es incondicional. Cuando alguien se casa, es súper común escuchar esta porción que viene en Primera de Corintios 13, donde habla como del amor perfecto, que todo lo cree, todo lo soporta, nunca deja de ser, es para siempre, no es presumido. Y me gusta decir con frecuencia que en realidad en esa parte el escritor que fue el apóstol San Pablo, o sea, nunca se refirió al amor entre personas, porque es imposible que el amor entre personas todo lo crea, todo lo soporte, no sea presumido, nunca deje de ser. Pues no se puede. Somos seres humanos que nos ganan es, esa, esa cosita dentro que dice, Sí te amo, sí doy, sí aguanto, pero estoy esperando algo a cambio. En realidad él se refería al amor que Dios tiene para con nosotros, que sí es perfecto y que sí es completamente incondicional. Esa es la vara del amor, o sea, el amor perfecto es completamente incondicional. Incondicional significa sin condición. Sin condición significa que das porque quieres y porque así decides y no porque esperas algo a cambio yo doy y hago porque así decido y me viene a la mente mucho el ejemplo ya les he contado que me encanta analizar y observar a, a la mujer mexicana específicamente en su faceta como de mamá esta mujer mexicana típica por así decirlo que dice yo por mis hijos he dejado he hecho me he sacrificado y miren todo lo que he hecho así me pagan no al contrario reconozcanme bueno yo no veo que ninguna persona sobre este planeta Tierra haya levantado la mano y haya dicho yo quiero nacer en esa casa o ustedes sí. O sea, yo nunca dije yo quiero nacer. Por favor, escójanme a mí. Yo quiero ser el esperma ganador. Jamás. Simplemente nací y nací porque mis papás deseaban que yo naciera. Al final fue su decisión, igual que mis hijos. Mis hijos no pidieron nacer. Fue mi decisión y obra y milagro de Dios, que pudieran nacer. Pero yo decido lo que les doy, lo que hago, lo que no hago. Yo decido qué tipo de regalos les compro. En alguna ocasión les decía a un grupo de mujeres que a veces somos un poco chantajistas con nuestros hijos y en general, ¿eh? pero el ejemplo de los hijos es interesante porque tenemos, los niños tienen, mejor dicho, el derecho a la educación. Sin embargo, como papás decidimos pues a qué escuela los metes, ¿sabes? Y con mucha frecuencia escucho ese chantaje de mira en la escuela en la que te tengo, me mato trabajando y así me pagas. Entiendo que es porque quieres que tus hijos sean agradecidos y quieres que tengan buenas calificaciones, pero pues el que paga eres tú, el que decide eres tú. Y tratamos de echar como esa responsabilidad en el otro, como si hacer sentir culpable al otro fuera a generar que cambie su conducta. Volvemos a la premisa inicial, no podemos cambiar y no podemos controlar, amor no es control, amor es libertad. Y si no te gusta la reacción que está teniendo el otro, entonces tienes la libertad de dejar de hacer algunas cosas o de hacer algunos cambios en tu conducta, pero sin echarle la culpa a los demás. Sin echar en cara ese tengo el derecho porque yo, porque sabes, te tuve, o sea, 30 horas de labor de parto y así me pagas llegando a las 3 de la mañana. Bueno, sabes, o sea, el chavo eso ni le cruza en la mente. Bueno, pues mi mamá decidió que le hubieran hecho cesárea a la primera hora y se hubiera ahorrado todas esas es bronca si me explico, somos como muy expertos en echar la pelota del otro lado para ver si con ese chantaje, porque esa es la palabra correcta, el otro va a, no sé, va a tocarse el corazón, va a cambiar. Pero no va a ser así, porque no tenemos ese poder. Y amor significa darle al otro la libertad de decidir. Ahora, si no me gustan las decisiones que toma el otro, si no me gusta la forma en la que responde el otro, entonces vuelve a ser mi responsabilidad y yo decido como reacciono, pero no puedo estarle echando la culpa al otro de cómo reacciona y de si me gusta o no me gusta su reacción. El otro, si no responde como espero, deja de echarle la culpa, vuélvete otra vez responsable de ti mismo y tú decides, porque ¿cuántas veces damos esperando algo a cambio? La gran mayoría de las veces, y no nada más dinero damos amor, damos tiempo, damos apoyo damos paciencia, damos servicio damos amabilidad, damos amistad damos confianza damos, no sé, damos muchísimas cosas esperando que un día, pero un día se te va a ofrecer yo ahorita aquí te doy, pero espero que te vayas a acordar, que yo te di, oye esa ya es una cláusula muy fuerte que no está hablando el amor incondicional, que está hablando de un día me lo voy a cobrar Escuchaba alguna vez una amiga decir yo hay cosas que de ciertas personas no acepto porque me lo van a cobrar 15 años y a lo mejor a mi hijo nada más le regalaron un conjunto de ropa y durante 10 años los voy a escuchar cantarme que hace 10 años me regalaron un conjunto de ropa. Entonces decido no aceptarlo y evitarme todo eso. No caigamos en la gran tentación de querer controlar. Al contrario, si vas a dar, da porque quieres Da porque decides, no des esperando que un día se te vaya a regresar. Al final, yo creo que los principios de Dios son leyes que funcionan de manera sobrenatural en el mundo. O sea, el que da va a recibir, sí, pero creemos que porque yo le presté tres limones a la vecina o se los regalé, un día ella va a regresar con un kilo de limones. Y no es así. Tal vez yo en este momento decido ser generosa con X persona y probablemente en cinco años, cuando yo necesite que alguien done sangre para mi hijo, ahí alguien vendrá a donar. ¿Sí me explico? O sea, no hay una relación entre que yo doy y de la misma persona voy a recibir, pero en nuestra mente sí hay esa conexión y le ponemos una carga bien fuerte a nuestras relaciones porque estamos esperando esa conexión. Así que cuando demos, cuando demos lo que sea a quien sea, cuando demos, porque no nada más es en, el, en la relación de pareja, que ahí en la relación de pareja el chantaje es bien interesante, pero no nada más es ahí, es con la pareja, es con los hijos, es con los papás, es con tus abuelos, es con tus hermanos, es con tus compañeros de trabajo, es con tu jefe. No das para, espero que un día te acuerdes. Claro que cuando siembras bien vas a cosechar cosas buenas, pero no le metas esa cláusula a la relación porque le estás poniendo un peso súper grande y el otro no necesariamente está diciendo ah, por supuesto, déjame llevar un libro de todo lo bueno que has hecho por mí. Porque al final sigue siendo ser humano y él puede decidir decir claro, ha sido increíble conmigo, pero ¿qué crees? Yo he decidido no hacerlo contigo y tiene todo el derecho de serlo. No estoy diciendo si está bien o está mal, pero tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. Con frecuencia, me toca platicar con algunas personas y a lo mejor dar algunos consejos sobre cómo mejorar las relaciones, incluyendo los principios de Dios en su vida. Y casi siempre cuando estoy hablando con una persona le digo, muy bien, vamos a hablar de ti porque eres quien me importa y porque eres quien vino a pedir ayuda y quien está aquí presente. Al otro la mayoría de las veces no lo conozco no sé quién es y no digo que sea mala persona es una persona normal pero hoy ¿quién me importa? eres tú porque eres quien tengo enfrente entonces lo mismo te digo hoy a ti y lo mismo me digo hoy a mí ¿a mí quién me importa? no de una forma egoísta pero soy yo y eres tú lo que haga el otro va a ser su decisión pero no des o dejes de dar en base a lo que el otro vaya a reaccionar da porque quieres nada más y viene a mi mente totalmente el amor de dios porque el amor de dios así es a veces creemos que dios es un dios controlador es un dios imperativo y nada que ver si vemos a lo largo del tiempo el primero en dar siempre ha sido dios es súper generoso siempre ha dado te creo y como dije hace rato pues ni siquiera lo pediste en una de esas ni siquiera crees en dios y te consideras ateo pero tienes vida no sé cómo pero tienes vida y no nada más eso, te ha dado salud, te ha mantenido vivo durante muchos años, ha estado contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese dar, 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 realmente yo no encuentro muchos lugares en la Biblia donde te exija algo. Al contrario, te da totalmente la opción de decidir. Es más, en, la, en el gran eh, versículo que, que es como de los más famosos de las palabras de Jesús, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. O sea, está el amor de Dios que dijo la única forma en la que el ser humano puede relacionarse bien conmigo es si creen en Jesús y si siguen los pasos de Jesús. Así que si tú crees, vas a tener esa vida y vas a poder acceder a eso que yo te estoy dando y a una vida eterna. Pero aquí está la clave, dice, porque al que cree, o sea, Tú decides si crees o no. Tú, es más, si tú me estás escuchando y no crees en Dios, pues no hay bronca, esa es tu decisión. No pasa nada. Si te fijas, no te ha caído fuego del cielo y te incineró en el momento en el que dijiste no creo en Dios. Así de extraordinario y perfecto es esa vara de Dios, es como esa vara del amor perfecto que Dios nos pone. De decir, tú decides, yo decido, igual nosotros hacia las demás personas. Yo decido si creo o no creo. El otro decide si acepta lo que yo doy o no lo acepta. Como te decía hace rato, al final tú vas a decidir, bueno, me está diciendo la otra persona que no quiere lo que le estoy dando. Bueno, déjaselo de dar, ¿no? Pero no es culpa del otro. O sea, no es, oye, es que mira, quisiera que fuéramos amigos. Y el otro, una y otra vez, y una y otra vez te manda señales de que no le interesa y no... O sea, no porque lo hagas 100 veces va a cambiar de opinión, ¿sabes? Y no va a ser una mala persona porque no cambia de opinión. Es persona y tiene el derecho a decidir. El amor y ninguna de las expresiones de amor o de afecto se pueden imponer. Es una decisión totalmente personal. Pero es personal para ti, pero también es personal para el otro. Y me gustó mucho una frase del escritor John Townsend que dice el amor nunca se desarrolla sin libertad, así que siempre hay un riesgo. Y ese riesgo es el que hace que las relaciones sean tan extraordinarias. No porque sean mis hijos, están obligados a amarme. Y eso es increíble, eso es un concepto que no me encanta. Tengo un hijo de tres años que en este momento yo soy su adoración y soy la mujer más hermosa de todo el mundo. Y probablemente ese ese speech va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y tal vez un día voy a tener que compartir mi trono de la mujer más hermosa del mundo con alguien más. Sin embargo, yo decido amarlo, no importa lo que pase. Hay una frase que me encanta decirle a mis hijos todas las noches desde que nacieron y es te amo, no importa lo que hagas. Y la verdad es que no siempre en el día siento esa frase así muy fuerte. La verdad es que hay muchas veces no los dejo de amar, pero hay veces que digo... ¿En serio? ¿De verdad? Así respondes a todo lo bueno que yo soy. Así respondes a toda la paciencia que yo te tengo. Y eso siempre me lleva a pensar en Dios. Si, si Dios que sí es perfecto y que sí tiene ese amor perfecto por nosotros, nos sigue amando a pesar de las cosas porque nosotros ponemos tantas condiciones en lo que hacemos y ponemos tantas cláusulas en el amor, en el afecto, en el cariño, en el respeto, en la paciencia y en la tolerancia que le damos a los demás. Si ya no te late, pues entonces deja de hacerlo, pero no entres en este chantaje de porque una vez me lo vas a agradecer, pero vas a ver y te vas a acordar. O sea, omite esas frases y solamente hazlo. Por eso me encanta cuando de igual manera Dios en su palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de buena gana y lo hagamos para él. Nada más. No lo hagas para las personas. Hazlo para Dios. Tal cual. Tienes que cuidar a un familiar enfermo en este tiempo. ¿Sabes? Dile, Dios, así como cuando Jesús estaba en la tierra y dijo, cuando den un vaso de agua, imagínense que es para mí. Porque un día yo les voy a decir, vine a la tierra y no me ayudaron. Y van a decir, ¿cómo que no te ayudamos? Bueno, me vieron sin ropa y no me dieron que vestir. Entonces te toca hacer algo o decides, no te toca, fíjate, decides hacer algo por alguien, decides cuidar a alguien enfermo, decides apoyar a alguien que no tiene trabajo, decides ser amable con alguien que parece no merecer amabilidad. Hazlo y di, sabes Dios, voy a dejar de ver a esta persona y voy a verte a ti. Voy a dejar de ver a este jefe que no soporto y que de verdad no se merece nada de mi respeto, pero lo respeto porque lo veo a él en ti y se acabó y eso cambia el chip de lo que estamos haciendo tengamos el valor de ser honestos con nosotros mismos y de tener los objetivos en nuestras relaciones claros hacemos lo que hacemos porque queremos y por nosotros mismos seamos veraces y si decimos decido ser amables ser generosos ser compasivo lo hago porque quiero y no porque espero algo a cambio y quiero cerrar con una historia que me encantó es un hombre en una iglesia en Los Ángeles, California, se llama Richard González, que dice que tiene un grupo como de estudio de la Biblia con hombres, pero no, no hombres, no cualquier hombre, con hombres dejados. Es decir, con hombres que las mujeres los dejaron y los abandonaron. Y entonces él los ayuda porque fueron hombres que maltrataron a sus esposas de alguna forma y que pues se quieren reivindicar y que quieren hacer las cosas bien. Y me encantó porque siempre he escuchado de grupos de apoyo para mujeres maltratadas, pero honestamente ni yo había pensado alguna vez en qué pasa cuando un hombre maltrató, fue violento, fue agresivo y se arrepiente. ¿A dónde va que lo ayuden? No creo que nadie, nadie se acuerda que ellos también van a necesitar ayuda, pero bueno, este hombre lo hace. Entonces, entonces, tiene una, una frase y un comentario que me pareció importante y lo quiero citar tal cual porque me encantó. Dice: Lo primero que les digo es que dejen de mandarles mensajes o llamar a sus esposas. La mayoría de las veces están abrumándolas con sus constantes esfuerzos para que vuelvan, rogando, suplicando y tratando de hacerlas sentir culpables. Les digo: Estás tratando de controlar a tu esposa. ¿Qué es lo que te trajo problemas en la relación en primer lugar? Deja eso y empieza a trabajar en ti mismo y por ti mismo, no para hacer que ella regrese. Luego permite que ella se entere de que eres un hombre nuevo. No encuentro mejor forma de cerrar este tema. Enfócate en ti mismo. Y fíjate, al final dice, y luego que deja que ella se entere. No se lo tienes que ir a echar en cara, no tienes que dejarle una pancarta fuera de la casa y decir, mira, soy un hombre renovado, ya no le pego a nadie y ya soy amable porque al final se va a enterar y va a ser su decisión si regresa o no. Esa libertad nos va a llevar, ese respeto a la libertad ajena y el respeto a nuestra propia libertad nos va a llevar a relaciones sanas, a relaciones que valgan la pena vivirse. Y creo que es una gran forma de salir de estos ciclos tóxicos en los que luego con mucha frecuencia muchos de nosotros nos encontramos. Así que, pues el tema de hoy es sencillo. ¿Tiene el otro derecho a decir que no? Claro, como tú y yo lo tenemos. Todos tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad de decidir qué vamos a hacer con lo que los demás hacen o dejan de hacer. Aceptemos, respetemos ese derecho ajeno. Bien lo decía Benito Juárez, respetemos ese derecho ajeno y bueno, tomemos decisiones al respecto, pero tratemos poco a poco de cambiar ese chip en nuestra mente de querer controlar a las demás personas en la medida en la que le cedemos ese control a Dios que es el único que puede hacer algo sobrenatural y si te fijas ni siquiera él obliga a las personas entonces qué gol atrás somos al pensar que nosotros sí podríamos dominarlas. Espero que lo que hemos platicado el día de hoy pueda contribuir positivamente a ti a tus relaciones, que te deje pensando mucho, que te lleves esta conversación a casa con tu familia, que lo, como decía el comercial hace un tiempo, que lo mastiques un buen rato. Y bueno, nos vemos la próxima semana para continuar con nuestra serie relaciones y vida si te gustó síguenos tengo eh, mi, mi cuenta personal en Instagram estoy como arroba del corazón de Sari estoy viendo muchos comentarios respecto a lo que estamos platicando para extender el tema recomendando libros y de igual manera si te gusta este tipo de contenido nos puedes encontrar como arroba identidad slp en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Síguenos, déjanos tus comentarios y nos encantará escucharnos la próxima semana. Deseo que tengas un extraordinario fin de semana y vamos a ir cambiando ese chip y tengamos mejores relaciones interpersonales. Que tengas muy buen día.